0: Kommt ans Lagerfeuer mal wieder der Atarius. Heute widmen wir uns dem wunderbaren Hobby des Pen and Paper Rollenspiels. Ich habe mir Gäste dazu geladen, die stellen sich am besten gleich selber vor und ich habe dazu Fragen vorbereitet. Nämlich erstens, wie heißt ihr? Zweitens, was war heute in eurem Adventskalendertürchen drin? Und drittens, ähm, was Habt ihr als letztes für ein Rollenspiel gespielt? Ich werfe den Ball zu meiner linken Seite hin. Lars, dein Part.
1: Dann hast du ja die erste Frage schon beantwortet, wie ich heiße. Ich bin der Lars. Ähm, was in meinem adventskalender Adventskalendertürchen drin war, kann ich noch nicht sagen, weil das mache ich immer mittags zum Kaffee auf. Und was ich als letztes gespielt habe, das war Freitagabend. Was haben Sie da? Weiß ich gar nicht mehr. Das war klassisch D&D.
0: Okay. Dann machen wir unter mir weiter. Jungs.
2: Soll ich anfangen? Ja, Ja, moin, ich bin Kenneth. Ähm, Zu der Frage mit dem Adventskalender. Also ich habe so einen klassischen Schoko-Weihnachtskalender. Also da war so eine kleine Schokofigur drin und äh, das Letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich... Ja, auch DD mit dem werten her
3: hier. Ja, genau. Äh, ja, hi, ich bin der Justin, Kentman und ich gehören beide zum Natürliche 1 Podcast Team. Ähm, wir äh, reden so über alles Mögliche, was Pen Paper angeht. Ähm, und in meinem Adventstürchen war Tee drin, tatsächlich. Ich, ich habe so einen schönen Tee-Adventskalender, der ist ganz, ganz cool, um frühmorgens ein bisschen in den Tag reinzukommen und hat auch heute einen Happy Me Tee, der hat mich direkt glücklich gestimmt. Ähm, und ansonsten, was hat sie denn als letztes gespielt? Ja, müsste auch die Indie gewesen sein mit dir, ja. Ja, die klasse die, tatsächlich. Okay, cool.
0: Ähm, ja, meine ZuschauerInnen müssten mich hoffentlich kennen, neue lernen mich jetzt kennen. Ich bin der Atarius und in meinem Adventskalender-Türchen war ein äh, schoko drin, weil heute ist äh, Tag der Aufnahme ist der 6. Dezember. Und als letztes habe ich äh, das Spiel gespielt, mit dem wir uns heute auch beschäftigen wollen, nämlich Achtung Cthulhu. Und ähm, bevor wir da einsteigen, äh, ein kurzes Statement nachdem sich Achtung Kesulu ähm, mit zwei äh, Settings beschäftigt, die sagen wir mal äh, oftmals nur schwer zu verdauen sind oder die die man sensibel behandeln sollte, nämlich äh, zum einen das Thema äh, fiktiver Horror und das andere natürlicher Horror und äh, in dem Fall ähm, beschäftigt sich Achtung Kesulu ja mit dem Thema Zweiter Weltkrieg und somit äh, auch mit dem Thema Nationalsozialismus und da wollten wir einfach ganz klarstellen, ähm, dass uns nicht an der Verherrlichung des Krieges oder äh, des Nationalsozialismus gelegen ist, ähm, sondern uns geht es jetzt hier einfach nur um das Spiel und ähm, wenn ihr sowas von uns erwartet hättet, dann seid ihr hier leider falsch und müsst leider abschalten. Genau, für euch gibt es bestimmt andere Kanäle, auf denen ihr euch aufhalten könnt. Bei uns ähm, ist kein Platz für Hass und Hetze. Gut, jetzt aber in medias res, wie mein Lateinlehrer früher gesagt hätte, ich hätte gerne gewusst was reizt euch an Cthulhu überhaupt also jetzt egal ob Achtung Cthulhu oder das klassische Call
3: of Cthulhu ich würde einfach mal anfangen Äh, und würde sagen für mich ist Cthulhu ganz viel irgendwie Kontakt mit so eine Art ähm, philosophischen Gedankenspiel für mich so es ist sehr viel so der der Moment die Begegnung mit dem Unbekannten und sich damit irgendwie auseinandersetzen dass man an, an einen Punkt kommt der irgendwie ähm, nicht mehr ganz erklär, erklärbar ist ähm, und dieses Unbekannte irgendwie zu zu erfahren und zu ergründen das ist für mich erstmal Kusudo so in seiner Kindessenz und das, was mich zumindest als äh, allererstes an Kusudo irgendwie fasziniert hatte, dieser, dieser Kontakt mit dem Unbekannten und dieses Gefühl, dass du Dinge nicht mehr erklären kannst. Wer macht ja, dann mache
2: mach ich sonst mal weiter. Also ich persönlich finde, äh, gerade das kusudo regelwerk sehr spannend, weil Pen and Paper leiten macht enorm Spaß ich, und auch gerade irgendwie so Gefühle dabei entfachen bei anderen. Dabei muss man sagen, ich finde es tatsächlich so Grusel oder auch Schrecken ist tatsächlich eines der schwersten Gefühle, die man irgendwie bei jemandem entfachen kann. Und vielleicht ist es auch eine kleine masochistische Art oder so. Ich persönlich äh, finde es richtig spaßig, wenn ich meine Spieler in erschrecken darf, das macht echt Spaß und das reizt mich am meisten daran. Lars, wie ist es bei dir?
1: Da kann ich mich bei den beiden Vorrednern anschließen. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Ein weiterer Aspekt, der bei mir noch dazu kommt, das ist ähm, der geschichtliche Hintergrund. Man Man hat im Prinzip so eine fiktive Welt, die Lovecraft und seine Freunde, weil es war ja nicht er alleine, geschaffen haben, sondern man kann das auch schön mit der realen Geschichte verbinden. Ob das jetzt die klassischen 1920er sind, Jetztzeit oder auch da die Zeit des, des Zweiten Weltkrieges. Aber ich habe auch schon sehr intensive Runden gespielt zur Zeit der Konquistadores in Südamerika, wenn man da so durch den Dschungel läuft und die Miesen Maya und Menschenopfer und das hat natürlich was. Aber auch, wenn, wir, wenn man mich fragen würde, es gibt auch eine Runde, die hat jetzt, also ist auch wieder sehr kriegsspezifisch, aber die spielte zum Zeit des Ersten Weltkrieges, da haben wir so, saßen wir so, äh, die Spieler im Graben, äh, da hatte ich einfach die ganze Szene Gänsehaut, wenn man sich da so reinversetzen konnte, dieses Unheimliche und dann einfach das mitzuerleben.
0: Ja, da äh, finde ich einen interessanten Aspekt, also ähm, war mir, bevor du es gesagt hast, gar nicht so bewusst, aber äh, ich finde es tatsächlich auch spannend, dass in Cthulhu, egal in welcher Epoche es angesiedelt ist, äh, außer es sind jetzt irgendwelche äh, Science-Fiction-Geschichten, das gibt es ja auch, also beispielsweise gibt es eine Verknüpfung von Shadowrun und äh, Cthulhu, Äh, ist glaube ich so Fanfiction, Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, finde ich tatsächlich diesen historischen Bezug, also zu realer Geschichte interessant und äh, die reale Geschichte bietet ja oft eben Stoff für Mythen, Sagen, Legenden Ähm, und ich persönlich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert und mir oft dann irgendwie selber Zusammenhänge gesponnen, wie, wie hat das, was sich der und der Ritter gemacht oder keine Ahnung, ja. Ähm, und von daher, äh, Lars, bin ich voll bei dir. Also, das finde ich einen total interessanten Gedanken, da äh, Realität äh, mit mit, äh, Fiktion zu verknüpfen. Und ich bin aber auch bei euch, ähm, Kenneth und Justin, was den äh, so den Reiz des Gruseln angeht. Also. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Splatter oder so, so ganz offensichtlichem Horror, ja, äh, so hier Kettensägen, Massaker oder irgend sowas, ja, ähm, sondern an Lovecrafts Geschichten hat mich schon immer äh, so dieser subtile Horror äh, gereizt und ähm, so, dass die ProtagonistInnen äh, langsam aber sicher mit fortschreitender Geschichte ähm, ihre Psyche ja der, verlieren, also ihren, dass sie immer mehr dem Wahnsinn verfallen und äh, letztendlich, wenn sie das letzte Puzzlestück gelöst haben, in der Regel, also ich, mir ist jetzt ad hoc keine Lovecraft'sche Geschichte eingefallen, die, die irgendwie ein Happy End hat. Und äh, da, das ist dass dann letztendlich man, man möchte, ja, das geht einem als Spieler ja dann auch so, man möchte irgendwie herausfinden, was ist da passiert und man gräbt sich da so rein und ähm, ja, so, so Büchse der Pandora-Effekt hätte man besser sein gelassen, ja, hätte man lieber die Finger davon gelassen. Mhm. Das ähm, finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ähm, genau.
3: Einhaken, ja, gerne. Ähm, ich ich kann, ich kann da einfach nur mit der mit der mitgehen, so ähm, ich bin überhaupt kein kein Fan eigentlich von Horror, so äh, gerade Horrorfilme kann ich mir überhaupt nicht ansehen, also ich bin wenn so jemand äh, einmal im Jahr zu Halloween vielleicht ein Horrorfilm und dann war es das für mich, weil ich da irgendwie echt ich, ich komme da nicht ganz so drauf klar äh, aber dieser Cthulhu Mythos und das, was Lovecraft und seine Freunde da irgendwie äh, aufgebaut haben, ist für mich irgendwie noch mehr als Horror, weil es halt gewisse Dinge in mir anstößt, die, die mich irgendwie zum, zum Denken anregen So, mhm. Da passiert irgendwas und du, du fängst an zu denken, okay, was ist da passiert und du versuchst irgendwie herauszufinden und fängst an ähm, mitzuverfolgen und, und selbst mitzudenken und je weiter du mitdenkst, desto mehr fällt dir auf, ich hätte eigentlich nicht mitdenken sollen. So... Ich hätte da eigentlich sagen können, auf, beim ersten Anzeichen, okay, ich, ich gehe jetzt. Ist mir egal, möchte ich nicht wissen. Äh, aber dadurch, dass in mir irgendwie so, so eine natürliche Neugier die ganze Zeit drin ist, äh, kann ich mein, kann mein Kopf nicht davon äh, lösen, doch drüber nachzudenken. So, den, den Punkt finde ich ganz cool. Also da kann ich voll mit dir mitgehen. Ja, so ist
0: interessant. Ähm, so, Im Rollenspiel selber gibt es viele Situationen dann ähm, für mich, wo ich mir denke, okay, im wahren Leben irgendwie hätte ich mich schon längst äh, unter der Bettdecke verkrochen und mich irgendwo eingeschlossen, ähm, ähm, obwohl ich natürlich trotzdem neugierig gewesen wäre, ja, äh, aber in der Spielsituation ist dann auch so, ja, du du weißt ganz genau, dass es eine dumme Idee ist, jetzt da reinzugehen, in diesen Raum und äh, das Licht anzuschalten ähm. Aber irgendwie, du, du willst es jetzt doch, du, du willst die Info haben, du willst die Geschichte zum Ende bringen. Und äh, der, der, also mir geht es so, dann, dann hat man auch äh, gleichzeitig Schweiß auf der Stirn und trotzdem so dieses Kribbeln irgendwie so, ja. Ähm,
1: aber ist das nicht die menschliche Natur, dass man irgendwie alles rational erfassen will? <lacht> Auch wenn es ein, ein Grusel, das man trotzdem herausfinden möchte, das muss doch irgendwo eine logische Erklärung ja, geben. Ja. Und ja. Ich glaube, das ist, das ist so die Situation, in der die Investigatoren da rein stolpern. Also, ja.
3: also das ja. kann, ich, kann ich nur zustimmen. Also, so, ähm, dadurch, dass, äh, wie soll ich sagen, mein, mein alltägliches Leben ist, ist gerade von, von meinem Studium quasi erfüllt. Und das ist halt Geschichte und Philosophie. Beides Punkte, wo ich gerne irgendwie versuche, Dinge logisch in irgendeiner Form zu ergründen. Und dann kommt das daher, wo, wo so dir eigentlich die wird, warte mal, willst du das wirklich? Mhm. Äh, aber ja, ja, irgendwie muss da ja eine Erklärung sein, die, die irgendwie sinnvoll ist. So, ich sitze ich sitz immer in diesem und den finde ich super cool.
0: Okay, soviel äh, zum Thema äh, Cthulhu Mythos, ähm, jetzt bei Achtung Cthulhu haben wir es eben auch mit diesem anderen Setting zu tun, mit dem zweiten Weltkrieg, ähm, wir haben es eingangs schon erwähnt, ähm, das ist äh, ein sehr schwer verdauliches Thema, äh, nichtsdestotrotz aus meiner Sicht ein Thema dass total wichtig ist, dass, dass man sich damit beschäftigt und ähm, eben seine Lehren draus zieht. Ähm, aber wenn man jetzt da mal kurz davon weggeht, ähm, Lars, du hattest es vorhin auch erwähnt, mh, so das Geschichte quasi erleben ja, und sich zu führen. Also du, du hast jetzt hier zum Beispiel vor einer Spielsituation aus also dem Ersten Weltkrieg in dem Fall äh, gesprochen, ja, wo, wo, ihr dann quasi so euch reinversetzt habt, ja, wie, wie ist es jetzt da dann im, im Schützengraben zu liegen, ja, ist ähm, das ein Aspekt, den, den ich interessant finde, und der andere Aspekt ist aber auch so, äh, die, die Jahre zwischen äh, sei mal 1928 bis ungefähr 1950 ähm, ist ja nicht nur Zweiter Weltkrieg ja, und Nationalsozialismus, sondern ähm, Menschen haben Geschichten erlebt, ja, äh, viele tolle KünstlerInnen gab es zu der Zeit, ähm, viele technische Errungenschaften wurden gemacht und ähm, viele Dinge sind passiert die leider aufgrund dieses äh, ja, unfassbaren Grauens ähm, oftmals einfach verloren gehen und nicht erzählt wurden und sich da ein Stück weit auch damit zu beschäftigen, auch mit dem Alltag der Menschen, die ja, wie, wie war das für die, das ich ein ganz spannendes Thema und das ist auch was, was mich jetzt speziell an dem Setting
1: gereizt hat. Das ist richtig, und ich habe, ähm, ich bin auch Supporter bei Urwerk und habe da auch ein eigenes Achtung abenteuer geschrieben und bin da mal bewusst aus dem aus unserer europäischen Perspektive raus und auch mal in Richtung Asien, Pazifik, weil das ist ja klar, wir mit unserer Geschichte, äh, wir sind sehr geprägt von Europa und dem Fokus drauf, aber was da in in der Zeit in Asien abging, war auch ziemlich übel. Und das, das auch mal zu verstehen, wie sich dann auch die, die jetzige Welt entwickelt hat, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, nee, de- definitiv, nee, finde find ich auch gut, da dann eben in dem Setting auch mal quasi den Fokus von ähm, Europa wegzunehmen. Und ja, weil das war ja. war
1: ja auch ein wichtiger Punkt im Prinzip, die, damit hat sich auch die, Kon- die Kolonialreiche aufgelöst, mhm. in der Zeit, die du angesprochen hast.
0: Das stimmt, ja. Der, der, ähm, das kriegt man sonst im Geschichtsunterricht, finde ich, gar nicht so mit, der, dass er quasi bis dato noch eben der Kolonialismus, oh Gott, meine Sprache, ähm, noch vorherrschte und der, dass das so mit einem Schlag war das weg, ja. Und irgendwie quasi eine, eine neue Zeitrechnung hat in vielen Ländern sozusagen begonnen. Und ja, finde ich auch. Er war auf dem Papier weg,
1: aber in den Köpfen saß er immer noch drin.
0: Ne, natürlich, ja. Und deswegen, ja, spa- spannendes Thema. Ähm, jetzt wollte ich mal in die Runde fragen: Ihr habt alle äh, Achtung, Sulu schon mal gespielt?
3: gespielt,
1: nicht nur gelitten.
3: <lacht> Justin Kenneth? Ich habe tatsächlich hier, das Grundregelwerk. Äh, habe es auch äh, gelesen. Ähm, bin gespannt, es mal zu spielen, aber habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Nee. Okay. Hm, ich kann mich da tatsächlich auch bloß äh,
2: anschließen. Also ich habe hab schon ein paar Folgen von verschiedenen äh, Leuten, die halt keine Paper in Deutschland so spielen, geguckt. Ähm, aber sonst habe ich primär eher Cthulhu ja, auch ge- gelitten.
3: Ja, aber bei Savage Worlds schon sehr viel gespielt.
2: Savage Worlds mhm. habe ich auch sehr viel gespielt, Genau, ja.
3: weil, weil hier ja in dem weg Savage Worlds oder Cthulhu-Regeln beide drin sind. Ja. ja. Äh, deswegen Savage Worlds würde ich sagen, da bekennt sich von, von uns
2: ein schönes
0: Regelwerk, Ja, also auf auf den Unterschied zwischen den äh, Savage Worlds Regeln und den äh, Cthulhu Regeln würde ich äh, tatsächlich auch gerne eingehen. Ähm, Vorab möchte ich nochmal auf Storytelling. Mein Vorschlag wäre jetzt, nachdem Lars und ich schon gespielt haben, vielleicht einfach mal so... Da, dass wir zweimal kurz unsere Erfahrung mit der Story erzählen, wie sich das angefühlt hat. Oder so, so eine Beispielszene. Und äh, Justin und Kenneth, ähm, vielleicht könntet ihr irgendwie so anhand dessen auch irgendwie sagen, okay, äh, was, was für ein äh, spezielles Setting in dem Rahmen würde euch denn interessieren? Wo hättet ihr Lust äh, zu spielen? ja wo wo juckt es euch in den Fingern? Oder welche, welche Charaktere würdet ihr spielen wollen? Ja. Ähm, Lars, magst du anfangen oder soll ich?
1: Ich kann gerne anfangen. Also ich habe ähm, schon also ausschließlich nach den Cutolo-Regeln gespielt, weil Savage Schwartz an mir vorbeigeht oder ging, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Ähm, ich habe zum einen schon die klassischen Ermittlungsabenteuer geleitet, wie man sie ja aus, aus Cthulhu kennt. Da, da passt das Setting auch sehr gut. Es ist, ähm, ob es jetzt eine Spionage ist, irgendwas passiert in irgendeiner Stadt und die Investigatoren müssen draufkommen, was da dahinter steckt. Da, ich denke, auch die Regeln gehen wir später ein, oder? Mhm. Und zum anderen leite ich auch gerade die Atlantis-Kampagne von Achtung Cthulhu. Ähm, soll auch irgendwann, wenn ich mich aufwaffe, als Podcast kommen, also ein Teil der, der Folgen ist schon geschnitten, aber es ist nicht mein, sagen wir, mein mein Lieblingsmetier, die Sachen zu schneiden. Und da ist es tatsächlich eine weltumspannende Kampagne und das ist dann sehr vom Ansatz sehr palpig. Also das, ist, das kann man sich eher vorstellen, so ein bisschen in die Richtung Indiana Jones. Cool.
3: Sehr geil. Ja. Habe ich jetzt nichts gegen ihn in deiner Job? Gegangen. Nein. Ähm, <lacht> Sonst hätte ich dich jetzt, jetzt auch im
1: Instrument verbannt. Da eignen sich leider die Cthulhu-Regeln nicht unbedingt.
0: Dafür. Ah, ja. Ähm, ja, bei mir war es so, ähm, habe ich, glaube eingangs schon mal erwähnt: ähm, Call of Cthulhu habe ich äh, schon öfter mal gespielt, aber jetzt, Achtung, Cthulhu hatte ich erst einmal gespielt beziehungsweise, äh, ihr habt es immer gelitten genannt, ja, ich glaube, grammatikalisch richtig wäre leiten, <lacht> äh, geleitet, ja. wie auch immer, ähm, und das war äh, mit sehr, sehr guten Freunden, Grüße gehen raus übrigens an der Stelle, ihr wisst, wer gemeint ist, ähm, ein habe ich einen selbstgeschriebenen One-Shot gespielt, ähm, weil es für mich wichtig war, mich erstmal selbst mit der Thematik zu beschäftigen und auch für mich selber zu gucken, okay, ja, Thema Zweiter Weltkrieg, ähm, in welchem Setting könnte ich mir denn vorstellen, wo hätte ich denn als Spieler Lust zu spielen? Und dann bin ich recht schnell zu dem Punkt gekommen, ähm, Kommandos, und, ähm, ja, äh, die, die Zeit der Resistance, ähm, und, äh, weiß nicht, wer noch die alten Computerspiele eben Kommandos hinter feindlichen Linien, äh, kennt, oder, äh, das erste Medal of Honor, äh, wo du ja auch ein Kommandosoldat gespielt hast und dann eben hinter feindlichen Linien agiert hast, das war, was, war, was ich schon immer... Interessant und äh, spannend fand Und dementsprechend habe ich den One-Shot gestaltet ähm, War ein reines Railroading ähm, Also die meine SpielerInnen hatten relativ wenig Entscheidungsfreiheit Was an der Stelle auch gewollt war, um einfach aus meiner Sicht mein Gefühl eben für das Setting zu kriegen und für das Regelwerk zu bekommen. Und ähm, ja, wir haben dann einen, ein geheimes äh, Projekt äh, eines, eines wahnsinnigen deutschen Oberst äh, aufgedeckt, der ja äh, ziemlich widerwärtige Experimente mit äh, Soldaten gemacht hat, um die äh, quasi... Ja, zu einer Art Supersoldaten ähm, zu metamorphieren und hat dazu sich, ähm, ja, ähm, Machenschaften bedient und da bei der ganzen Sache dann selbst irgendwann den, ja, Punkt der Menschlichkeit aufgegeben.
1: Das Schlimme ist ja, dass das gerade dieses Setting gar nicht so weit hergeholt ist. Wenn man sich einmal mal ein bisschen tiefer in die Geschichte mhm. rein und schaut, was die Nazis da getrieben haben, die, die waren ja schon ziemlich verdreht ja. und dem Okkultismus ja. anhängend. Also manche Dinge, wenn man dann mit diesem bisschen Indiana Jones mhm. an, anschaut, ist es gar nicht mehr so Fiktion, sondern ist es ist teilweise Realität. Und das, ja. ist, das ist sehr erschreckend.
0: Tatsächlich, also äh, so eine Beklemmung hat sich an der Stelle auch eingestellt, eben auch mit dem Wissen, ja, es gab ja tatsächlich die sogenannte schwarze Sonne ja, und äh, der Bereich Okkultismus ist von Hitler auch äh, eine ganze Zeit lang ziemlich befeuert worden, eben äh, unter dem Aspekt äh, irgendwie mit übernatürlichen Möglichkeiten eben noch kriegseffektiver zu werden und äh, diverse Menschen-Experimente irgendwie wurden durchgeführt und dann auch ähm, beispielsweise Crystal Meth wurde ja äh, zu der Zeit äh, erfunden und bewusst äh, den Soldaten verabreicht, um eben noch grausamer und brutaler vorgehen zu können Äh, und ja, mit dem Wissen Lars, da bin ich auch ganz bei dir, ist äh, so ein Setting natürlich auch sehr beklemmend Genau, Justin, du wolltest, glaube ich, was sagen.
3: Äh, ja, ich wollte es natürlich nur erwähnen, im äh, Grundregelwerk von Achtung Cthulhu gibt es ja direkt am Anfang so, so schöne Zeitstrahl, äh, so, mhm. wo, wo von Jahr für Jahr die, die Ereignisse gibt, äh, genannt werden. Und dann wird ja auch extra am Anfang so gesagt, äh, manche Dinge sind äh, stehen hier drin, die sind wahr, mhm. äh, und manche sind nicht wahr. Und äh, ich, dadurch, dass ich mich ein bisschen so mit dem Thema auskenne, und halt auch ein bisschen weiß, wie die Nazis zu Orkutismus standen, lest das durch und saß manchmal mit Menschen so da und war so: Ist das jetzt wahr oder haben die sich das jetzt ausgedacht? Mhm. Weil manche Dinge klingen völlig obs- obskur, äh, so natürlich, wenn dann irgendwie davon die Rede ist, dass eine Farbe aus dem Ei irgendwie eine, eine Verhandlung äh, mit irgendwem getätigt hat, dann weiß ich, okay, das ist nicht das Thema. Mhm. Aber wenn es dann um, um andere Themen geht, Eigentlich ist es völlig obskur, dass das wirklich so sein könnte, aber sicher bin ich mir nicht, Mhm. weil, wer weiß.
0: Mhm. So, ja. Ja, und äh, Justin Kenneth, was wären dann, wenn ihr Achtung Casulu spielen werdet, äh, worauf hättet ihr Bock, was wären Geschichten, die bei euch erzählt werden würden?
2: Jetzt ich sonst kurz mal anfangen. Ich muss nämlich kurz mal die runter runtermachen, das blendet. Sich
0: das <lacht> ja, du, du siehst heute wieder blendend aus.
3: aus. <lacht> ja, wie ein Engel. <lacht> ich wir haben hinter der Kamera die Himmelspforte. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, hört man das im Hintergrund?
0: Nee, passt, glaube ich.
3: Okay. Dann würde ich kurz, äh, würd ich kurz erzählen. Ähm, ich persönlich kennt tatsächlich dass ich das äh, Dulas Indiana Jones angesprochen habe. Ja. Ich fände äh, tatsächlich super spannend, äh, in die Richtung zu gehen, ähm, in, in die Richtung von äh, irgendwie Spionage, Infiltration von solchen Projekten. Also ähm, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie die äh, Nationalsozialisten ähm, auf der Suche nach solchen... Artefakten oder äh, Dingen waren und so ein bisschen zu erforschen, wie verdreht das Verständnis äh, von den Nationalsozialisten, was gewisse Dinge aus der Vergangenheit angeht.
2: Eingreift, sag ich jetzt mal, in so eine alternative Geschichte, neige ich oft schon dazu, dann eher von dieser Hauptgeschichte wegzublicken und vielleicht auch von einer kleineren Gruppe, sei es jetzt eine Gruppe Schauspieler oder sonst was, äh, in einem, sag ich jetzt mal, nicht so groß gesehen, sondern kleineren Setting irgendwas äh, Spezifisches zu machen. Ähm, ich bin ehrlich, äh, ich müsste jetzt echt noch drüber nachdenken. Ich fiele jetzt nicht sofort was ein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man einfach eine klassische Geschichte mit einem Kult in der Stadt oder sonst was einbringt. Aber ich müsste wahrscheinlich, ich brauche sehr lange, weil wenn es gerade beim Ausdenken von Geschichten gibt, brauche ich recht
3: lange. Deswegen, ja. ja. So von dem, was wir bis jetzt gespielt haben, wo du geleitet hast, wirkt das für mich öfter so, dass du so abgeschlossene Räume mit dir genommen hast. So einen Zug wie in unserem Actual play oder ein ja. einem Haus oder ein einzelnes Dorf, aus dem man gerade zu dem Zeitpunkt nicht weg kann. Genau, also wie so ein klassisches Mörderhaus-Szenario oder
2: so. Also da, das finde ich eigentlich ganz gut. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich im Vergleich zum Beispiel jetzt zu Justin eher wenig, also ich habe bisher ein paar Mal geleitet, aber noch nicht so häufig, dass ich mich in manchen Aspekten gerade auf einer sehr freien Welt oder so sicher fühlen würde. Deswegen versuche ich das immer sehr erstmal einzuschließen, in einem sicheren Raum, den ich kontrollieren kann. Wir wissen aber alle, dass man das letztlich nie wirklich kontrollieren kann, weil dann jemand anfängt eine Wand anzutanzen oder sonst was.
0: Ja. Okay. Ähm, Gut, dann würde ich, ähm, nachdem sich das vorhin schon Bahn brechen wollte, das Thema zu den Regeln kommen. Und da vorab, also ich habe Achtung Cthulhu mit dem Savage Worlds Regelwerk äh, gespielt. Ich habe mich hier der der Alten der Explorers Edition bedient. äh, Was damit zusammenhängt, dass ich mit Freunden, äh, wo auch ein Teil davon jetzt in der Achtung Cthulhu Gruppe war, dass wir viel DSA mit Savage Worlds-Regeln gespielt haben und uns da dann eben entsprechend schon relativ sicher gefühlt haben, was die Regeln anging und gesagt haben, okay, dann müssen jetzt nicht alle auch noch die Cthulhu-Regeln sich aneignen. Das war so der entscheidende Punkt. Und während des Spielens sind wir aber schon irgendwie auf Punkte gestoßen, wo wir dachten, hm... Savage Worlds ist ein super tolles Regelwerk, ja, kann ich auch äh, unbedingt empfehlen, aber es gab ein paar Punkte, wo wir uns so dachten: hm, das, das, äh, es wirkt jetzt nicht so ganz ausgereift irgendwie auf das Setting. Ähm, Lars, du hast vorhin äh, in unserem Vorgespräch quasi genau das Gegenteil berichtet: du hast mit Cthulhu-Regeln gespielt. Genau. deswegen würde ich mit dir gerne anfangen und dann äh, würde ich, bevor ich noch was dazu sage, zu euch Jungs nochmal kommen, weil äh, ihr habt bisher äh, eben Kesulu Cthulhu mit kesulu Regeln gespielt und gleichzeitig habe ich vorhin äh, gehört der Kenneth wäre Experte in, in puncto Savage worlds Regeln das, das wäre äh, vielleicht ganz interessant da irgendwie, genau aber Lars, fang du an bitte
1: Genau, also ähm, in unserem Vorgespräch hattest du ja erwähnt, dass du gesagt hast, also Savage World so mit diesem Horror und ähm, der geistigen Stabilität, die sich ja bei Cotulu mehr oder minder kontinuierlich abbaut, ähm, hättest du da deine Probleme gehabt. Das sind also die Cotulu-Regeln sehr gut wo ich meine Probleme habe und da würde ich auch ich habe ein eigenes Abenteuer geschrieben das war auch so kommando Kommando auf Einsatz in einer auf einer Pazifikinsel ähm wo es dann schwierig wird mit den Cthulhu Regeln ist wenn wenn so so action orientiert so ein bisschen palpig wird wenn wenn es Schießereien gibt mit mit anderen Soldaten und vor allem mit automatischen Waffen das sind die Cthulhu Regeln einfach sperrig ich denke... Diejenigen, die die Regeln kennen, wissen das mit Nachteilwürfeln und es ist nicht schön. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her. Und ich habe jetzt bei der Fortbestellung von den Regeln für Achtung Cthulhu das 2D20 System von Modifius, das spiele ich schon sehr lange mit Star Trek. Und da erhoffe ich mir, dass man im Prinzip beides zusammenziehen kann. Also wirklich auch dieses ähm, Thema mit geistigem Verfall, der ja sehr wichtig ist, aber auch dieses Palpige, dass man wirklich mal eine Schießerei, weil gerade wenn man in solche Kommando einsetzen oder auch unterwegs ist, ist es natürlich bei, bei Achtung Cthulhu, die Investigatoren, ob sie jetzt Spione sind oder einfache Personen, die da hineingezogen werden, sie haben zum einen mal den Mythos gegen sich, und irgendwelche Verrückten, die den sich untertan machen wollen oder zumindest versuchen. Aber man hat natürlich auf der anderen Seite auch immer eine relativ mächtige Militärmaschine mit unendlichen Ressourcen, gegen die man auch ankämpfen muss. Und da denke ich, da muss einfach so ein bisschen der peibige Faktor rein, dass man da als Spieler eine gewisse Chance hat, weil sonst
3: ist es schnell
1: zu Ende das Spiel.
3: Jungs, wie seht ihr das? Äh, ich würde äh, zu Call of Cthulhu, also dem, dem klassischen cthulhu Regelwerk, kann ich mich dir nur anschließen, Lars. Also äh, von den Erfahrungen, die ich jetzt, jetzt gemacht habe, sobald eine Schießerei äh, länger als, äh, keine Ahnung, zwei schutzwechsel oder drei schutzwechsel, schutzwechsel geht, bist du, bist du schon so da und denkst dir, boah, puh, äh, Dynamisch wirkt das jetzt nicht, Ähm, einfach weil ich auch das Gefühl habe, das Regelweg ist zumindest darauf jetzt auch klassischerweise nicht aufgelegt, dass du dort wirklich äh, lange Schussgefechte oder äh, Kampfgeschehen hast, sondern es ist eher so ein Regelweg. Entweder gewinnst du in der ersten oder zweiten Runde oder du verlierst in der ersten oder zweiten Runde. Und danach ist alles schon so, okay, danach zieht sich schon hin. So, das würde ich zumindest zu dem Kufulu geben da. Ich, ich würde auch sagen, gerade beim
2: Kufulu-Regelwerk ist es ja gerade darauf ausgelegt, dass es ja, dass die Investigatoren jetzt nicht die großen Superhelden sind, sage ich jetzt mal, ähm, sondern also ich, ich kann das aus dem Call of Kufulu, also nicht aus After Kufulu, sondern Call of Kufulu gehen, und da ist es ja meist so, dass man gerade eher nicht die super starken Soldaten spielt, sondern sei es jetzt der selbstständige Detektiv oder sonst was, der Vielleicht mit einer Pistole umgehen kann, aber nicht lange Gefechte auskämpfen äh, kann. Ähm, dagegen könnte man ja sagen, Savage Worlds ist ja gerade darauf ausgelegt, dass es sehr dynamisch ist. Ne? Also, es ist ja auch im Vergleich zu Kufulu vielleicht in manchen Punkten auch simpler. Genau, und ich glaube, man könnte halt gerade bei Achtung Kufulu halt schauen, in welche Richtung die Geschichte einfach geht. Und dann, je nachdem, sagen, ich nehme lieber diese simplere, aber actiongeladenere äh, Regelsituation oder halt diese ich habe nicht viel, was ich äh, machen kann, um mich zu wehren und deswegen äh, ja, baue ich die Geschichte eher in die Richtung auf. Ja, so könnte ich es mir vorstellen,
0: ja. also, bei, bei uns war es eben so, ähm, die zwei Hauptpunkte, die mir aufgefallen sind, waren eben die das thema mit der geistigen stabilität ähm, Die im savage worlds regelwerk klar du du, also du hast ja im endeffekt drei wundpunkte ja und wenn du die die vierte wunde kriegst bist du äh, bist du außer gefecht und im im zweifelsfalle tot Ähm, und dann gibt es noch die die fatigue punkte äh, das sind zwei und wenn du einen dritten kriegst dann bist du auch außer gefecht und im zweifelsfalle tot und ähnlich verhält sich das ja auch mit der geistigen Stabilität, also so habe ich zumindest verstanden beim, beim Durchlesen. Und da ist halt so, ähm, beim klassischen Kesulu hast du halt, ähm, sag mal, so, so einen Balken ja, äh, von geistiger Stabilität, der halt von Abenteuer zu Abenteuer, von Szene zu Szene, immer weiter runterrattert, ja. Und du als SpielerInnen dann auch schon irgendwie so mitfieberst so, oh Gott, oh Gott. Ja, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch, ja. also Und ich finde, dieser, dieser Effekt, der geht beim Savage-Words-Regelwerk meiner Meinung nach äh, verloren. Weil ich, also da müsste man, wenn, dann vielleicht eine eigene Leiste einbauen, ja, da, ähm, wo man sagt, okay, du hast 10 Punkte und wenn weg, dann weg. Mhm. Ähm. Was aber halt im klassischen Savage Worlds Regelwerk nicht vorgesehen wäre. Also, das müsste man quasi über Hausregeln machen. Ähm, genau, also der Punkt ging mir verloren. Und was da hätte die, ich was ja? zum Einhaken. Ja,
2: gerne. Ähm, es, gibt, es gibt von Savage Worlds gibt es ja verschiedene Settingbände und mhm. so. Ähm, und da gibt es unter anderem auch von den Herausgebern von Savage Worlds gibt es ein Horror-Kompendium. Ah, okay. Soweit ich weiß, gibt es dort ein Stabilitätspunkten-System, mhm. was man gut einbringen kann in das Ganze. Ähm, aber wiederum, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, ich finde gerade bei Savage Worlds, ist ist ja relativ frei, das System. Dadurch kann ich mir auch vorstellen, dass man sehr gut da wirklich so Home-Rune einfach so ein System auch einfach einwischen kann mhm. in die ganze Geschichte.
0: Weil ja. Also mir ging es jetzt dann als Spielleitung eben so, da dass ich natürlich schon verschiedene Szenen eingebaut habe, wo, wo ich eben drauf gebaut hatte, dass die SpielerInnen äh, fehlen beim Würfeln und dann ähm, da dann eben geistige Stabilität verlieren und, und somit panischer werden. Ein paar ähm, der SpielerInnen haben es von sich aus dann gemacht, weil sie gesagt haben, dann im Nachhinein gesagt haben, nee, sie fanden jetzt die Situation, sie haben zwar den Wurf geschafft, Aber sie fanden die Situation irgendwie so, dass dass sie gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, den Wurf zu schaffen. Ähm, Was was ich ganz cool fand. Äh, Aber auch da zum Beispiel, Savage Savage Worlds, ähm, hast du einfach mehr Chancen, einen Wurf zu schaffen, dadurch, dadurch, dass du ja den den, äh, Wild Die hast, also den zusätzlichen Würfel und die Möglichkeit, dass ähm, das sogenannte Acen, also da, dass wenn du die höchste Zahl auf dem Würfel würfelst, dass du den dann nochmal werfen darfst und das dazu addierst. Und ähm, dadurch hast du prinzipiell eine, natürlich eine größere Chance, so einen Wurf zu bestehen. Und durch den Einsatz der Bennies, also wo du einen Wurf sozusagen äh, wiederholen kannst, ohne der dass es eine negative Konsequenz für dich hat. Du hast halt ein Benny weniger, aber die kriegst du auch jeder, wenn du gutes Rollenspiel machst, recht schnell wieder. Und dadurch war es dann in ein paar Situationen eben so, dass die meine Spielerschaft den Wurf geschafft hatte und ich habe mich so richtig geärgert. So, ja, wie? Das, das kann jetzt nicht sein. ihr habt ihr ist, Sowas krasses erlebt, ja. Also es müsst ihr euch eigentlich das Hirn wegfetzen und ähm, ihr steht da und so, tja, okay, gehen wir weiter. So, ja. Ähm, wie gesagt, die, ein paar meiner SpielerInnen haben dann dementsprechend reagiert und der eine hat dann zum Beispiel erzählt: so, oh, ich werfe mich auf den Boden und heule wie ein Baby in Embryo- Embryonalstellung, ja. Ähm, das fand ich ganz cool. Aber ist halt mit dem Regelwerk schwierig. Und mir hat dann eben halt auch so dieser Punkt gefehlt, ja okay, da dann eben geistige Gesundheit verlieren zu können. Ähm, Und gerade wenn man dann eine längere Kampagne spielt, stelle ich mir das schwierig vor. Ähm, Und der andere Punkt, den ich hatte mit den Kämpfen, Ähm, also prinzipiell ist der Savage Worlds eben sehr kampflastig und entsprechend darauf ausgelegt da, dass du gut kämpfen kannst und also selbst jemand äh, also selbst eine krankenschwester kann mit dem äh, d4 irgendwie in, in kämpfen irgendwie äh, trotzdem zuschlagen während im klassischen Kisulu eine krankenschwester halt äh, wenn die halt eine pistole in der hand hat dann ist es sehr unwahrscheinlich dass sie trifft ja.
1: Ich glaube, die Grundchancen sind noch 20 also ganz unwahrscheinlich ist es nicht, ähm, aber
3: ja. es ist schwierig. Ja,
0: und entsprechend war es dann auch so, okay, also wir hatten ja jetzt in dem Fall ein Kommandoabenteuer, wobei nicht alle Charaktere äh, wirklich klassische Soldaten waren, sondern dann quasi über den militärischen Geheimdienst rekrutiert worden sind, speziell für diese Aufgabe. Und ähm, haben dann quasi so eine Grund, schnelle Grundausbildung gekriegt, um zumindest zu wissen, wie man eine Pistole hält und sowas. Ja? Ähm, aber, äh, also gerade der, der Endgegner, die, dieser Oberst, äh, von dem ich vorhin erzählt hatte, der lag halt nach zwei Runden am Boden. Ja. Was bei Savage World's halt recht schnell passieren kann, wenn, also du brauchst nur irgendwie einmal deine, deine Würfel acen lassen und zack, hat er halt irgendwie enormen Schaden instant und du hast halt dann nicht viel Chance, irgendwie als, als Spielleiter was dagegen zu machen.
2: Also
3: ja, klar, also ja. Ich, ich glaube
2: bei Savage Worlds, ist ja auch so der Unterschied zu dem Cthulhu-Regelwerk, bei Cthulhu ist es ja meistens also manchmal die Spieler mit einem Wesen aus einer anderen Welt mhm. überfordert und die Hälfte stirbt, sagen wir es mal so, und ähm, bei Savage Worlds ist es ja eher so, dadurch, dass dieses äh, Wundensystem etc. ja doch, wenn man in der Überzahl ist, doch schon sehr schnell kippt, weil jetzt der Kampf vorbei ist. Ich glaube, da muss man halt auch einfach mehr Gegnermassen ja. auf die äh, Spieler zuwerfen, weil, wie du es schon gesagt hast, eine Krankenschwester mit einem Faustschlag auf einmal einen Supermutanten umschmeißen kann.
0: Mhm. Ja, ne, guter Hinweis. Also, das habe ich mir dann auch gedacht, inwiefern man dann entweder die die Monster sozusagen stärker machen kann und dann da die die Regel ändert und sagt, anstatt drei Wundpunkte haben die jetzt halt irgendwie sechs Wundpunkte oder sowas. Ja. Oder ob man dann entsprechend mehr Gegner äh, reinschickt. Das. muss ich dann in der Praxis zeigen, wie, wie sich das äh, ausbalancieren lässt?
2: Also, ich habe ähm, gerade bei manchen Gegnern in so kleineren Runden, das war aber ein anderes Setting, als standard Skies das ist auch so ein mhm. Setting-Band davon. Ähm, da habe ich meist auch Gegnern dann, wenn ich mir dachte, die brauchen ein bisschen mehr Leben, habe ich denen schon mehr Wundpunkte gegeben, mhm. ähm, um das ein bisschen zu ausbalancieren. Äh, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, ja. Mhm.
0: Okay, Lars, hast du noch was zum Thema Regeln?
1: Ja, das, was da gerade angesprochen haben mit den, mit den Endgegnern, ähm, das ist natürlich bei den ist, das regeln sehr gut äh, abgedeckt, indem man dann irgendwelche Idole oder äußeren Gottheiten hat, gegen die eigentlich der normale Investigator gar keine Chance hat. Mhm. Ähm, da kann man natürlich seine Investigatoren sehr schnell oder also damit schwächen. Und ich, wie gesagt, ich kenne Savage Worlds nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da eine gewisse Schwierigkeit besteht, mhm. so etwas abzubilden. Weil das geht natürlich sehr viel auf geistige Stabilität und Willenskraft, die die Investigatoren nicht unbedingt immer hochsteigern. Mhm. Insofern kann das natürlich dann, selbst wenn einer bloß noch paralysiert dasteht und nichts mehr machen kann, wenn er unter geistigem Einfluss von, einem, von einer Statue steht, ähm, dann müssen die anderen sich was überlegen, wie sie ihn da wieder rausbekommen. Mhm.
0: Ja, da in so einem Fall hättest du nach den Savage Words Regeln die, die Möglichkeit, einen Benny auszugeben und quasi diese Paralyse abzuschütteln. Also die, im, im englischen Regelwerk heißt Shaken und dann, dann kann ich einen Benny mhm. aufwenden, um das eben abzuwerfen. Ähm,
1: ja. Aber, da finde ich den, ja. den Mechanismus von Cutodo sehr schön, dass man sagt, das ist ja eine optionale Regel, man kann Glückspunkte einsetzen, mhm. aber natürlich verbrennt man sein Glück und irgendwann ist das auch nicht mehr, steht es auch nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und meistens dann, wenn man es braucht. Mhm. Wenn man die Handgranate <lacht> fallen lässt, dann <lacht> gucken, ob sie in die richtige Richtung fällt oder nicht.
0: Ja. Ja. Äh, wobei, äh, also da, da zur Erklärung Also bei Savage Birds ähm, Ist es ja in der Regel so Dass du drei Bennys hast Zu Startbeginn Und wenn die weg sind, sind sie erstmal weg Du hast aber grundsätzlich die Möglichkeit Eben durch äh, Gute äh, Rollenspielaktionen Oder dadurch, dass, dass du Deine Charakterschwächen vor allen Dingen ausspielst äh, Von der Spielleitung Auch wieder Bennys äh, Zu bekommen
1: Mhm.
0: Genau. Wobei da jetzt gerade, wo ich so drüber spreche, am Überlegen bin, ob man dann im Falle von Casulu irgendwie sagt: Okay, nee, äh, du hast keine Chance, die Bennies zu regenerieren, sondern wenn sie weg sind, sind sie weg. Und um sie quasi auch wertvoller zu
2: machen. Oder vielleicht auch weniger zu geben, ne? Also. Mhm. Das ist ja schon so eine Sache, ne? Also wenn man auf einmal, da ist ein übernatürliches Wesen, was dich in eine Schockstarre bringt und dann sagst da du, ja, dann benutze ich jetzt ein Benny. Das mhm. kann vielleicht auch in manchen Situationen schon das Rollenspiel auch vielleicht kaputt machen, mhm.
1: ne? Ja, oder, oder das ist einfach das Ausgeben eines Bennys mit einem Preis versehen und sagen, du kannst es, um mhm. dich dem Einfluss zu entziehen, aber dafür musst du auf das, das verzichten, mhm. dass du deine Waffe liegen lässt, weil du die kopflos fließt, oder irgendwas. Dass dass es einfach eine Ressource ist, wo die Spieler überlegen müssen, ähm, ist es mir das jetzt wert, den Benny auszugeben, oder ist es mir das nicht wert?
0: Ja, nee, guter Gedanke, den nehme ich auf jeden Fall mit für die nächste Session. Okay. Ähm, Habt ihr noch einen Punkt, egal jetzt zum Inhalt, zum Setting, zu den Regeln, Gibt es noch was, über das ihr sprechen möchtet?
1: Vielleicht einfach ähm, auch mal eine Einladung an an die Zuschauenden dort draußen, das auch mal auszuprobieren. Also Achtung, Cotudo heißt nicht unbedingt immer, dass man mit Nazis irgendwo im Krieg spielen muss, sondern das ist eine interessante historische Epoche wo viel im Umbruch war, also wo man auch mal reinschnuppern kann.
3: Mhm. Ja, ja ich, würde ich mitgehen. Probiert es aus. Also, ähm, ich ich es direkt hier liegen, das Grundregelbuch, was, was hier steht, äh, hat auch äh, abseits von den Medien äh, interessante Punkte, äh, in die man sich gerne mal reinlesen kann. Und da kann ich mich nur anschließen. Ich es euch durch. Sehr interessant, ähm, da auch mal äh, sich ein bisschen reinzuschnuppern. Gerade in Richtung Pen and Paper ist es auf jeden Fall ein Kosmos,
2: der auch wirklich viel Spaß macht. Ne? Also ähm, wenn man sich darauf einlässt, auf die ganze Situation. Ne?
1: Es gibt ja auch genug filmische Vorlagen. Indiana Jones wurde schon genannt, aber auch aus dem Marvel-Universum. Die Hydra ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Ja gegen das man da kämpft mit dem Mythos, ähm, ob es jetzt ein, ein blauer Stein ist oder also andere Dinge. Man kann Spaß haben.
0: Das stimmt. Oder Hellboy ist mir noch eingefallen, äh, geht auch in eine ähnliche Richtung. Ja. Genau. Ja, nee, äh, gehe ich mit, würde ich auch sagen. Ähm... Lasst euch jetzt erstmal von dem Szenario Zweiter Weltkrieg nicht abschrecken. Natürlich ist es, glaube ich, wichtig, die richtigen SpielerInnen dazu zu haben, ja, und und, äh, Leute am Spieltisch zu haben, die der reflektiert damit umgehen können. Äh, sonst, glaube ich, kann das recht schnell äh, blöd enden, das, äh, und man hat dann keinen Spaß dran. Und, äh, Dementsprechend macht es, glaube ich, auch Sinn. Also es wäre jetzt kein Regelwerk, wo ich irgendwie sagen würde, das ist ein äh, Einstiegsrollen spielt. Ähm, oder de, das würde ich meinen Kindern zu spielen geben. Ja? Also mein, meine eigenen Kids fangen jetzt an mit DSA, ja? ähm, Aber ich glaube, das Setting ist schon was, da sollten erwachsene SpielerInnen irgendwie sich damit beschäftigen, die. Das ist für
1: Cougar sowieso grundsätzlich. Es ist ein Horror-Rollenspiel, es, es spielt die Ängste von Mitspielern dann an, aber auch das Setting 1920er ist nicht ohne Stolperfallen. Das ja. heißt, ähm, der, der Rassenhass, die Trennung, mhm. wo ja leider Lovecraft auch maßgeblich mhm. mitbeteiligt ja. mhm. war. Mhm. Es ist ein schwieriges Thema, Und mit ein bisschen Feingefühl kann man
0: ich denke auch, genau, also wenn, wenn man sich darauf einlassen kann, äh, dann glaube ich, kann man da gut Spaß damit haben und vielleicht sogar was über Geschichte lernen. Ähm, und genau, dann würde ich auch quasi zum Abschluss kommen und nur noch mal eine Frage zum, nee, zwei Fragen zum Abschluss. Das eine wäre, was erhofft ihr euch, dass morgen in eurem Adventskalender drin ist und die zweite Frage ähm, welchen Charakter, Charakterin würdet ihr gerne in Achtung Solo
2: spielen, feuerfrei
1: ich habe vorher angefangen vielleicht sollte ich dann auch abschließen was ich hoffe, was morgen drin ist ähm, ich bin da ganz pragmatisch, was, was zu meinem Kaffee passt. <lacht> Irgendwas Leckeres. Aber da bin ich überzeugt davon, dass meine Frau eine gute Arbeit geleistet hat. Und welchen Charakter ich in Acht und Cthulhu spielen wollte. Gut, ich habe einen ikonischen Charakter, wer den Podcast von Michael Jägers verfolgt. Es gibt den Fritz Stöckle. Den könnte ich mir vorstellen. Der müsste, der könnte in dem Alter sein, dass er da auch noch trotz durch die Gegend stolpert und sich dem Mythos mit seinem schwäbischen Geschick entgegenstellt. Okay. Mhm. Ja.
2: Also ich äh, hoffe natürlich, dass ein gleich leckeres Schokoladenstück wie heute in meinem Weihnachtskalender drin <lacht> ist. Ähm, Wer überrascht, wenn nicht. Ähm, ansonsten, <lacht> ja, wen würde ich gerne spielen? Also ich mag sehr gerne, mir was auszudenken, also nicht wirklich so reale Charaktere mache ich meist nicht. Ähm, ich hatte mal in einem One-Shot mit meiner Familie habe ich so einen sehr egozentrischen Villa-Besitzer gespielt. Ähm, Hubertus C. Franklin oder so, hieß er. Auf jeden Fall, der hat richtig Spaß gemacht, weil. Es macht einfach Spaß, so einen absoluten Snob zu spielen. Und das äh, könnte ich mir, das war in den 20ern hat das gespielt, ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Setting würde wahrscheinlich auch noch existieren. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, den da weiter zu spielen, ja. Ah,
3: ähm, also ich hoffe, äh, morgen wieder auf einen guten Tee. Solange es nicht irgendwie hardcore grüner ist, ist alles gut. Ähm, und ansonsten... Was für ein Charakter könnte ich mir vorstellen? Ich glaube, so spontan hätte ich richtig Lust, in, in so einem äh, Setting irgendwie einen, weiß ich nicht, äh, einen Wissenschaftler oder einen Historiker zu spielen, der sich die ganze Zeit äh, ähm, bei den Geschehnissen, die um ihn herum passieren, immer weiter auf seine Bücher versucht zu verlassen, weil die haben ja die Wahrheit drin, aber Wo steht das aber hier nicht drin?
0: nur so, irgendwie so ja. okay. Ähm ich hoffe, man hört nicht im Hintergrund, dass mein Telefon klingelt. Ähm, jetzt geht auch noch der Anruf beantwortet dran. Läuft bei mir. Hört man das? Ja.
3: Nee. Nee, mhm. nee,
0: dann dann ist gut. Okay. Ähm, ja. Ich hoffe drauf, dass morgen in meinem Adventskalender ähm, dass da irgendwas mit Lakritzen drin ist. Ich, äh, bin voll der Lakritz-Fan.
1: <lacht>
0: <lacht> und, äh, ja, was würde ich gerne spielen? Ich habe euch die Frage gestellt und hab ehrlich gesagt gar nicht selber drüber nachgedacht. Mmh also die, äh, den, den Wissenschaftler irgendwie zu spielen, also was du genannt hast, Justin, finde ich spannend, ähm, auch so einen Snob-Charakter zu spielen, finde ich auch total spannend. Ähm ich glaube, ich wäre auch eher so bei, bei so einem Snob äh, in Richtung für vielleicht irgendwie ein Charakter, der vielleicht gern bei der Armee gewesen wäre, aber was für sich aufgrund eines äh, körperlichen Gebrechens, ja, was für sich hat ein zu kurzes Bein oder oder sowas, ja, ähm, äh, nicht äh, de, zur Armee gekommen ist und jetzt eben quasi über so, so ein Sonderkommando oder, oder eben halt über, ähm, ja, weiß ich nicht, so so, so ein äh, Herrenclub oder so, ja, da sich selbst auf die die Suche zu machen und da mitmischen zu wollen und ähm, äh, ja, natürlich überall quasi den Aristokrat irgendwie raushängen lässt und äh, alles natürlich besser weiß als die anderen. Genau, also das fände ich ich glaube, da hätte ich Spaß dran, ja. Okay. Ich die Sonne auf. <lacht> Sehr schön. Okay, das ist doch, ähm, wenn, die, wenn die Sonne aufgeht, das ist doch ein, ein guter Schlusspunkt. Ähm, ich bedanke mich äh, bei euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, hier zu Gast wart.
3: Und, und die ja.
1: Ja. Ja. Thank you for having me, sagt <lacht>
0: <lacht> Genau, und in diesem Sinne ähm, an euch da draußen auf vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ähm, teilt das Video, lasst Abos da und likes und so weiter, ihr kennt das. Und ich verlinke euch ähm, meine Gäste in der Videobeschreibung. Genau, und dann bleibt mir nur zu sagen, äh, ich hoffe, das Video kommt natürlich jetzt noch vor Weihnachten irgendwann raus, dann wünsche ich euch und euren Familien eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, wie man heutzutage sagt, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, ciao!
1: Ciao! Und ciao! Die zwei Gäste sind schon
0: ausgeblendet. <lacht> das ist der Weißabgleich, ist nennt man das. Kommt ans La- Mit Stift und Papier auf ins Abenteuer schnappt euch Schild und Rapier, gemeinsam würfelt euch in den Kampf.